0: Wenn du bei uns angestellt sein möchtest, dann sind das diese Werte, zu denen du ja sagen solltest. Wenn du zu dem nicht ja sagen kannst, kein Problem, no problem. Man kann Dinge immer anders sehen,
1: mhm. aber dann müsstest du vermutlich irgendwo anders arbeiten. Weil ich erlebe mit meiner From-Bubble so, dass eigentlich Glaube und äh, Gesellschaften, was passiert einfach getrennt ist. Es gibt eine spirituelle Welt, das ist einfach nur ein Ich und mein Jesulein, so ein Motto. Mhm. Und was da draußen passiert, ist eigentlich getrennt von jeder ähm, göttlichen Sphäre, sage ich mal. Erstmal der, der Virus an sich und
2: die Übertragung und so weiter ist erstmal ein wissenschaftliches, ein biologisches, ein medizinisches Thema. Und da, finde ich, müssen wir als Nichtwissenschaftler, Nicht-Ärzte nicht auch der Mehrzahl der Leute vertrauen. Ich
0: hinterfrage vielleicht etwas, damit, damit meine Bewegung hineinkommt, aber ich bin nicht im Sinn Gott.
2: Bist du, bist du ein Prophet vielleicht, deiner Ansicht nach? Ich? Ja.
0: Nein. N -n -n.
1: Kater Unser. Begegnungen, die einen Sitzen haben. Moin und Servus, Freunde. Alles Gute zum 27. Katertag. Ich bin Patrick, Theologe und stolzer Vater.
2: Und ich bin Maxi, Suchender und Journalist aus Hamburg und wir sprechen hier buchstäblich über Gott und die Welt, also über Glaubensfragen und heute wieder mal mit zwei Blicken von innen und einem Blick von außen und das alles natürlich im Namen des Katers. Wir haben einen weiteren großartigen Jawohl. Gast heute zu Gast und zwar Leo Bigger ist da. Herzlich willkommen, hallo.
1: Moin. Hallo zusammen, hallo. Bei uns sagt man hallo. Hallo. <lacht> <lacht> Grüezi. Grüezi. Wir haben Ja, ja finde ich gut. Wir haben so von Moin, Hallo, Servus, wir haben uns auch schon auf einiges hier eingelassen, das finde ich gut. Äh, wir freuen uns wirklich, dass du da bist. Auch mit dir haben wir einen Termin schon vor längerer Zeit ausgemacht und irgendwie ist Internet schon eine geile Sache, wenn man sich so connecten kann. Ich kenne dich eigentlich nur von, ich sag mal, Büchern, von irgendwelchen Videos oder auch von Konferenzen, wo du mal im Norden gesprochen hast, bei Willow Creek oder so. Deswegen ist es aber schön, auch dich so privat quasi hier zu treffen zu haben. Danke. Für die, für die, die ich nicht kenne, haben wir so ein bisschen recherchiert, was wir so machen. Wir sind so Recherchemäuse. Du bist Schweizer, du bist auch Papa, so wie ich. Du bist Ehemann, du bist äh, Golfer, das habe ich mir gemerkt von deinen äh, Predigten und so. Du bist Redner, Autor und leistest seit über äh, 25 Jahren, das ICF, kann das sein?
0: Das ist genauso, ja.
1: Genau so. Und äh, auch der, der auch so ein Insight von dir, was du ab und zu mal droppst irgendwo. Du bist gelernter Offset-Drucker. Und da wäre meine erste Frage der gleich an dich. Machst du die, Machst du die Plakate für eure Gemeinde und die Flyer?
0: Nee, das mache leider nicht ich, aber ich habe immer noch ein gutes Auge, wenn das äh, die Pakete und die Paletten <lacht> zu uns kommen, bin ich natürlich immer noch ein bisschen gespannt, ist die Druckqualität äh, gut oder nicht und man Ach sieht geil. natürlich schon Unterschiede.
1: Ach schön, finde ich gut. <lacht> finde ich witzig, wenn du als, als senior Pastor oder was auch immer da auf einmal noch die Flyer druckst und bestellst und so, aber <lacht> lässt man machen, ne?
0: Ja, genau, absolut.
1: Gibt es gute Leute für. Sehr schön, damit wir auch gleich reinkommen ins Thema und äh, kein, äh, keine Zeit verlierende Flow sich entwickelt würden wir anfangen mit unserer ersten äh, Rubrik. Der Kater der Woche. Also ich habe es ganz wörtlich genommen, was hängt mir so nach. Ich war heute Morgen beim Arzt, äh, weil mir eine Achillessehne tut. Und ich habe mir so einen Termin gebucht bei so einem Orthopäden hier in Hannover. Und dachte, ich gehe da hin, was man so macht als guter Deutscher, geht der drückt dreimal drauf und verschreibt dir Physio und alles ist gut. <lacht> Aber ich habe nicht gerafft, dass es auch so ein Osteopath und so ein ähm, Typ, der so chinesische Heilkunst äh, drauf hat. Und auf einmal lag ich da, der hat mir rumgezogen ich musste beim Fuß wippen. Er hat eine Akupunkturnadel, Akupunkturnadel, in meine Hand gesteckt. Ich musste nach oben rechts gucken, meine Hand auf meine Hüfte legen und er hat meinen Arm durchgestreckt, das paar Minuten lang und oh. hat mit seinem Finger auf meinen Kopf getippt die ganze Zeit. Da war ich sehr nachhaltig verwirrt. Aber er fand es gut und hat was gebracht. Ich weiß es nicht. Er sagt, es muss was bringen. Ich fand's auch cool. Ich bin auch offen für sowas. Also war nicht schlecht. Aber es war bloß nicht das, was ich erwartet hatte. Deswegen war es heute ein sehr anderer Start in den Tag als normal. Mhm. So also, hängt noch wirklich nach. Ja. Äh, Leo. Ja. Eine Rubrik für dich, hast du einen Kater der Woche, was dir so nachhängt?
0: Ja, ich habe schon einen Kater und zwar halt, ähm, ja, bei Corona ist natürlich so, dass wir als Church natürlich mit großen äh, zusammlungen mit Leuten natürlich halt, äh, wenn viele Leute zusammenkommen, ist man ein Spreader-Event ein bisschen, böse gesagt. Hm. Und wir haben jetzt letzte Woche zum gefühlten siebten Mal, mussten wir wieder äh, unsere Settings anpassen wegen Corona, ähm, hat mich ein bisschen genervt. Also, ich verstehe, das ist eine Pandemie, die müssen wir zusammen bekämpfen irgendwie. Aber als eine Church mit der Zeit geht es ein bisschen so auf den Wecker, weil es ja. ist schon 18 Monate und ich habe gedacht, ja, ich komme im Sommer, Sommerurlaub nach Hause und dann ist das ein bisschen vorbei mit der Zeit. Und jetzt ist es eigentlich mhm. noch fast ein bisschen größer geworden und so. Und, und das äh, ist halt mit mega viel Aufwand verbunden, ja. äh, weil wenn, wenn du eine große Church bist, wo, wo Tausende von Leuten kommen äh, und plötzlich hast du ein 3G-Settings, da kannst du bis 1000 Leute gehen und in der Schweiz sind nicht ganz so viele geimpft, wie sonst auf der Welt in dem Sinn. Und dann hast du aber auch Leute, die sind nicht geimpft. Und dann hast natürlich auch ein, gibt es auch ein bisschen so theologisch verschiedene Themen und Diskussionen. Und dann durften wir, mussten wir, wie wir es immer gemacht haben, wieder sechs bis sieben Settings pro Gottesdienste hm. machen wir. Ach krass. Bedeutet aber, der, aber ja, also nicht Mann, so, du kannst ja einfach ein Bildschirm hinstellen, und Leute fahren eine halbe Stunde da in die Church und schauen am dann Bildschirm, dann kannst du auch zu Hause bleiben. Also man muss jedes Setting so bespielen, dass eben auch ein Erlebnis ist. Und das hat genervt. Ähm, aber auf der anderen Seite wissen wir auch, im, im Chaos entsteht auch Innovation in dem Sinn. Also das ist auch das Positive. Also, ja, aber es hat, hat genervt, weil es ja. ist mega viel Aufwand und dann plötzlich müssen die Leute beim Eingang müssen das Zertifikat kontrollieren. Plötzlich wirst du zu einem Polizist böse gesagt. Äh, ja, hat genervt, aber ich glaube, dann in einem Jahr schaut man zurück und denkt, ja gut, äh, Corona war auch einmal, hm. hoffe ich.
1: Ja, und vielleicht viele innovative Ideen, ne, die draußen stehen. Ja. absolut. Ich finde es eine coole Haltung zu sagen, dass also jedes Format muss ein Erlebnis sein, für den der kommt. Das ist mir schon cool. Also du
0: musst dir vorstellen, ich wollte immer, wir haben einen Café und ich wollte, wenn du große Church bist, gibt es auch viele Leute, die sagen, na ich habe nicht gerne das Große, ich hätte gerne so kleines, so 50, 60, 70 Leute. Wir haben ein Café, wo wir problemlos am Sonntag mit einer Band und allem das auch Gottesdienst ah. feiern könnten. Vor Corona haben Leute gesagt: nee, unmöglich. Wir haben keine Leute. Wir haben keine Leute. Mhm. Dann kommt Corona und plötzlich hast du sieben Settings pro Gottesdienst <lacht> und wir haben vier Gottesdienste pro Sonntag. Kannst du dir vorstellen? Plötzlich geht es. Aber vorher ging es nicht. Ja. Da denkst du manchmal: Ja, eben. Das ist das Positive, dass wir jetzt gezwungen sind, in dem Sinn ja. äh, Dinge zu tun, die man vorher gesagt hat: Das geht nicht und jetzt muss es plötzlich gehen.
1: Mhm. Finde ich äh, sehr, finde schön. Da könnte man Stunden drüber reden. Äh, <lacht> apropos ähm, neues Setting, Maxi, Alter, hast du auch einen Kater am Start? Ja, apropos auch, es muss gehen. Ähm, es muss gehen. Ich habe ich hab,
2: äh, heute mit meinem Mitbewohner gesprochen und wir hatten echt ein längeres, auch intensives Gespräch, was mir noch ein bisschen nachhängt, weil es da auch, also wir haben über unsere Studien und Studienorte und Studieninhalte gesprochen. Und ähm, ich habe ja Politik und Religion studiert und ähm, ich fand das ganz spannend, mal seine Version zu hören, als jemand, der erst evangelisch aufgewachsen, sein Vater war in der katholischen Kirche, ist dann aber ausgetreten, ähm, seine Mutter war evangelisch und hat die Kinder dann auch evangelisch erzogen und er ist mittlerweile ziemlich weg von Kirche und äh, meinte, er hat mit diesem ganzen Thema eigentlich gar nichts mehr zu tun und das ist so eine Haltung, die ich von vielen aus meiner Generation irgendwie wahrnehme, dass sie mit dem Thema gar nichts mehr zu tun haben wollen. Und den Satz, den fand ich ganz äh, spannend oder der ist mir im Gedächtnis geblieben. Er meinte, sobald ich das Wort Theologie höre, mache ich zu, dann habe ich überhaupt keine Lust mehr zu diskutieren. Und das, das haben wir danach auch weiter dann diskutiert, warum das so ist und dass das schade ist, das hat er auch gemeint. Aber allein das mal festzustellen, dass bei vielen Leuten so eine innere Sperre drin ist mit diesem ganzen Thema Religion, Theologie, möchte ich gar nichts zu tun haben. Das hängt mir nach und das finde ich schade, weil darum soll es ja auch bei uns gehen.
1: Vielen Dank ihr beiden für euren Kater. Äh, Leo, wir haben noch eine, ja, drei Leute mit dem Kater. Die, das ist, was muss so, das ist die richtige, richtige, richtige Talkrunde hier. Äh, wir haben eine nächste Rubrik und zwar äh, das gute Wort zum Katertag. Das gute Wort zum Zitat heute ist von äh, Kai Munk. Es wird ihm auf jeden Fall zugeschrieben. Dänischer Pastor, Schriftsteller, bla und blub und so, ist äh, im Zweiten Weltkrieg durch die Nazis äh, getötet worden. Und er soll mal gesagt haben: kurz und knackig, folgendes: Symbole der Kirche waren Löwe, Lamm, Taube oder Fisch, aber nicht Chamäleon. <lacht> die Symbole der Kirche waren Löwe, Lamm, Taube oder Fisch, aber nicht Chamäleon. Du hast über manche dieser Tiere schon Bücher geschrieben. Genau. <lacht> manche auch nicht. Das Experte sozusagen. Das Experte für Tiere, haben wir gedacht. also eine kleine Ornithologe mit Vögeln und so. <lacht> ähm, wenn du das Zitat hörst, ne, es ist ja irgendwie klar, es geht, um, also es geht nicht darum, dass du als Christ dich überall mitreißen lässt wie ein Chamäleon die Farbe wechselst wie verrückt, sondern dass du irgendwie Profil hast. Wenn du das Zitat hörst von Keimung, was springt da bei dir an? Das,
0: also die Frage, was er mit dem... Also ich würde mal eben die Frage stellen, was meinst du mit dem ganz konkret? Mhm. Ähm, im Chamäleon steht jeder ein bisschen äh, was anderes, im kann ja, passt er ja sich ein bisschen an von den Farben und so, ich finde so es ein, ein sehr interessantes Tier in dem Sinn. Das stimmt. Ähm, ja, für mich geht es ja um, ähm, um Werte, also äh, für mich ist der Glaube auch für mich mit Werten zu tun, sind, die Bibel hat Werte, Prinzipien und mhm. die sind für mich generell, die, die Gesellschaft mag sich entwickeln oder, oder Moderner werden, aber gewisse Werte, die, die bleiben. Also zum Beispiel, du sollst äh, ein, den Sabbat, sagen wir mal, den Sabbat aus der Bibel, man soll einen Tag freimachen, der wird immer bleiben. Es ist nur die Frage, wie man den Sabbat lebt. Aber mhm. generell, es gibt gewisse Grundprinzipien, die sind schon seit tausenden von Jahren da und die tun uns gut in dem mhm. Sinn. Darum, mhm. ich passe mich nicht gerne an, ähm, wenn es um Werte geht, weil Werte ist, was wir sind.
2: Mhm. Ah. Ja, über Werte haben wir in dieser Staffel schon viel gesprochen, über Ethik, über christliche Ethik, über Philosophie, wo ja auch manche säkulare Menschen ihre Werte und Normen herausziehen. Kannst du vielleicht zum Einstieg, um dich auch noch ein bisschen besser kennenzulernen, grob skizzieren, was deine zentralen Werte in deinem Leben und auch für die ICF sind?
0: Also generell ist ja, eben wir orientieren uns, äh, sagen wir mal die zehn Gebote, das sind mal die Grundwerte, nach denen ich äh, mhm. mein Leben orientiere. Es ist wichtig, orientiere. Es ist wie, wenn du eine Rakete, die nach, zum Mars hochgeht, die muss alle vier Sekunden muss ich justieren. Also das sind, nach denen orientiere ah. ich mich. Das ist so meine, meine Grundlage und mein Maßstab. Ähm, bei uns in der Church haben wir natürlich, es kommt jetzt darauf an, wenn wir jetzt äh, die Gottesdienstbesucher, das, ist auch, das sind unsere Werte, die zehn Gebote, nach denen orientieren wir uns. Wenn wir Leute anstellen, haben wir doch nochmals ein internes Paper, mhm. wo man sagt, wenn du bei uns angestellt sein möchtest, dann sind das diese Werte, zu denen du Ja sagen solltest. Wenn du zudem nicht Ja sagen kannst, kein Problem, no problem, man kann Dinge immer anders sehen, mhm. aber dann müsst du vermutlich irgendwo anders arbeiten. Und mhm. das finde ich immer eben fair, weil Werte ähm, sind wir. Und wenn man sagt, ich habe andere Werte, das, ja, das, dann gibt es auch verschiedene Arten von Kirchen, Mhm. Die Familie ist ein bisschen anders. Ist ein bisschen besser, als wenn man jetzt nur ein bisschen von der Theologie herkommt, weil es ist auch ein bisschen so. Mhm. Man kann vieles mhm. aus der Bibel ganz verschieden interpretieren, in dem Sinn, auch verschieden sehen. Ähm, mit dem kommen wir nicht so weit, aber Wert ist, was wir sind.
2: Und was sind diese Werte, die ihr da nochmal extra für euch festgelegt habt? Kannst du das groß? Ja, umreiten? zum Beispiel.
0: Nimm ein Beispiel. Wir, wir, wir leben ja von Spender, Spenderinnen. Mhm. Ähm, das heißt, dass ich erwarte, dass Leute, die angestellt sind, selber auch spenden in die mhm. Church. Das ist zum Beispiel ein ganz einfaches Prinzip. Du kannst nicht einfach, von der einen Hand lebst du von Spenden, aber selber gibst du nichts. Das mhm. ist einfach ein, 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 zum Beispiel ein Grundprinzip, äh, wo, wo wir, wo wir haben. Das andere ist, du bist am Sonntag, du bist, du fehlst. Du kannst sechsmal pro Jahr zum Beispiel fehlen an einem Sonntag, weil Sonntag ist unser Familiengathering. Mhm. Und wenn du sagst, nee, ich möchte 20 Mal fehlen, dann musst du gar nicht hier arbeiten. Dann, dann musst du, wenn, wenn, wenn du, wieder voluntierst zum Beispiel. Mhm. Ähm, dann haben wir auch, äh, von, wie, wie, wie wir Familie verstehen, wie wir Sexualität verstehen. Äh, so gibt es viele solche Prinzipien. Ich möchte jetzt nicht auf jedes Detail mhm. eingehen, aber es geht ja nicht nur darum, dass wir uns für uns entschieden haben, wie soll denn unsere Gemeinschaft sein? Unsere Church ist für mich eine Familie. Äh, statt zwei Kindern haben halt ein paar tausend Kinder. So verstehe ich Church persönlich. <lacht> ja, auf jeden
1: Fall. Ja,
0: und darum, das ist so, das, das sind so ein paar ganz einfache Dinge.
1: Mich würde interessieren, ähm, wenn wir gerade bei Werte schon sind, äh, wie, also ich finde, ja, umso mehr Leute, desto schwieriger wird es irgendwie auch eine Linie zu kriegen oder gemeinsam äh, Dinge zu leben. So. Und ihr habt ja tausende von Leuten, die zu euch gehören. Ja. Und wie fände es spannend, wie ringt ihr denn als Community quasi um Werte und um Dinge, die sich verändern vielleicht? Wenn jetzt in der Schweiz, weil glaube ich bei euch jetzt vor ein paar Tagen oder Wochen oder so, dieser Entscheid zur Ehe für alle und so. Wie ja. fangt ihr denn als äh, Church an oder als Familie vielleicht mit solchen Dingen umzugehen? Wie kommt ihr da Entscheidungen? Wie macht ihr das? Also ich will auch, also, mal, auch mal lernen so also als Pastor.
0: Generell ist es generell so, dass wir uns politisch haben, wir äußern wir uns praktisch gar nicht. Mhm. Äh, weil wir haben bei uns in der Schweiz in der Church, aus jeder Partei haben wir Leute, also von links bis rechts alles mhm. äh, wir haben gesagt, die Hauptsache ist die Hauptsache und unsere Hauptsache ist der Glaube an Jesus da finden wir uns wir werden uns nicht finden in der Corona Art und Weise, wie man Corona bekämpft wir so die, werden, bei uns haben wir Hälfte die sehen die Impfung als absolut problematisch und die andere Hälfte sagt ah. unbedingt also in der Schweiz ist das relativ ganz ganz krass Mhm. Dafür haben wir in der Schweiz das ganze Rassismus-Thema ist in der Schweiz praktisch kein Thema. Aber Corona ist ein größeres Thema. Also so meine Erklärung ist immer so: Jeder ist wie ein Kreis, ein Kreis und du bist ein Kreis. Und Dann schiebt man diese Kreise zusammen und dann gibt das eine dann überlappt das. Ja. Und die Überlappung ist was wir gemeinsam haben und das Gemeinsame, das uns jetzt alle verbindet, ist ist der Glaube an Jesus. Ah. Alles andere werden Leute immer verschieden sehen, verschieden interpretieren, ist immer auch Ansichtssache und da können wir uns die Köpfe einschlagen, aber das ist nicht das, was uns verbindet. Hm. Also immer die Hauptsache muss wieder die Hauptsache bleiben. Jetzt muss ich mal vorstellen: Wir haben 3G-Settings, das ist cool für die, die geimpft, genesen, was auch immer sind, und dann hast du Leute, die sich nicht impfen lassen, auf was auch immer, was für Gründen. So. Also kannst du als Church Egal welche Seite du einnimmst, du hast verloren. Aber durch das, wir sagen, okay, wir machen verschiedene Settings, spielt du bist wie du bist. Aber wenn wir zusammenkommen, sprechen wir nicht über Corona, sondern wir sprechen über, über den Glauben an Jesus. Und das verbindet uns. Und so haben wir das hingekriegt in diesen 18 Monaten, dass wir, wir haben keinen Streit in unserer Church. Wir sehen Dinge zum Teil völlig anders, aber das verbindet uns. Und ich habe gesehen, dass eben Corona die Kultur dann plötzlich in die Kirchenlandschaft. Man ist geteilt, man ist zerstritten. Also Familien, Kleingruppen, Churches. Ja. Und ich überlager. denke, gut, ja, das, das ist eigentlich genau der Charakter vom Teufel. Er kommt ja, um Dinge auseinanderzureißen. Und, und ich habe gesagt, diese Kultur kennen wir nicht. Wir haben eine Kultur, wir streiten, wir kämpfen, aber wir respektieren dann auch, dass man Dinge verschieden sieht. Aber Jesus
2: verbindet uns. Jetzt haben wir schon mehrere Sachen gleichzeitig angesprochen. Oh, zu viel. Äh, wir gut, wir gut, gehen spannend. eins nach dem anderen durch. Nur gerade, weil du sagtest, wir halten uns eigentlich als Kirche aus diesen politischen Fragen raus. Ähm, du hast ja schon auch Predigten, auch online, die wir jetzt auch zur Vorbereitung geschaut haben, wo du schon diese Fragen angehst. Gerade auch zu Corona. Mehrere, wo du sagst, ist Corona eine Strafe Gottes? Ist ähm, Corona... Wie gehen wir als Christen auch mit Corona um? Also, du nimmst ja schon das, was politisch passiert oder gesellschaftlich passiert, und versuchst aber auch Antworten zu geben, oder?
0: Ja, wenn zum Beispiel, ja, ja es ist ja grundsätzlich ja, aber ich gehe nicht, ich sage nie, ich sage nie, so ist es. Hm. Also wenn, ich, wenn ich zum Beispiel die ah. Überzeugung habe, sage ich immer, so verstehe ich es. Das ist ja. meine Interpretation. Mhm. Dieser Satz ist noch relativ entscheidend, weil mit dem sage ich, man kann es auch anders sehen. Ja. Ähm, und bei Corona zum Beispiel habe ich nie gesagt, es ist eine Strafe Gottes. Ich habe gesagt, es könnte sein. Ich habe habe Fragen gestellt, weil ich, mir das auffällt, dass man immer ein bisschen so, äh, man bekämpft Corona, aber niemand stellt sich die Frage, könnte es auch sein, äh, dass Gott vielleicht auch noch etwas zu sagen hätte. Und die Aussage war, war nicht gewesen, äh, es ist eine Strafe Gottes, ich habe gesagt, er hat es zugelassen, er lässt es mhm. zu. Und wenn es Gott zulässt, dann hat, gibt es schon eine Botschaft. Und die mhm. kann dann aber für jede Person etwas ganz anderes bedeuten. Okay. Und das finde ich eben noch, für mich noch really, really entscheidend, eben von der Art und Weise, mhm. wie man ein mhm. Thema anpackt.
2: Finde ich auch ganz wichtig, und das, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ich finde auch wichtig, dass man, wenn man über seinen Glauben spricht, sagt, ich glaube das und das. Ich glaube, mhm. Jesus ist für uns auferstanden. Mhm. Das macht es für mich auch viel einfacher, als ja, zweifelnden und nicht so in dieser Bubble dazugehörenden Menschen das nachzuvollziehen, weil wenn man einfach diese, ähm, diese Glaubenssätze so rüberbringt, als wäre es ganz klar und es gäbe keine andere Meinung, die da auch zugelassen werden kann, dann fühle ich mich überhaupt nicht mehr angesprochen. Also dann sage ich einfach, okay, dann habe ich halt nichts mehr mit euch zu tun, dann kann ich mir das aber auch nicht anhören und so ähnlich äh, sagst du das auch, ja.
0: Ich bin, ja, ich, bin ja nur, ich bin ja nicht nur umgeben von Christen, also wenn ich Golf spiele, jede Woche, auch gestern, da waren drei Menschen, Leute, die sind keine Christen, und wir kamen auf das Gespräch über Kirche und Gott. Und äh, das ist dann in der Kanzel, auf der Bühne ist ja einfach, weil ja. das ist dann der Bubble, die, die sehen ja, genau. die meisten ja so, oder? Die ja, applaudieren, und dann gehst ja. Du, und dann gehst du da Golfen und merkst, so, ah ja, die gehen nicht in die Church, die haben eine andere Prägung. Und dann wird es eben mega interessant, wie man eben auch argumentiert oder wie man auch eben gewisse Dinge dann auch ja, stehen lässt, weil man kann ja Dinge auch, Ich bin niemand von uns ist Gott. Äh, wir versuchen, wie, wie Frösche, zu erklären, wie ist Himmel und Erde entstanden und Gott der Schöpfer sagt, ja gut, ich habe es gemacht, ich, ich weiß den Plan. Ich finde einfach, die Position, wo wir Menschen drin sind, ist wichtig, weil wir haben immer das Gefühl, wir haben studiert und jetzt habe ich einen Titel und Wissenschaft und alles ist ja okay, aber Wissenschaft ist ja auch ein Glaube, bei vielen Punkten, wo man ja versucht, was zu erklären. Und dann merkst du zehn Jahre später, uh, äh, ist jetzt doch anders geworden, oder?
1: Es ist immer Stückwerk, ne? Es ist immer dieses, dann heute ist es ist das auch, ist das so, es gibt äh, Sachen, die einfach kohärent stimmig sind, die du zurückverfolgen kannst, wo du sagst, das ist evident, das ist mhm. nachweisbar, das ist überprüfbar, indem ich es wiederhole, das wäre Wissenschaft für mich. Ich kann etwas tausendmal machen und das gleiche Ergebnis und manche Dinge sind in fünf Jahren wiederholt, über überholt, ja. in 20 Jahren auch wieder, was auch immer. Ich fand den ähm, ich fand Gedanken einfach erstmal, diesen Gedankengang spannend, dass äh, man auch Corona vielleicht auch mal geistlich sozusagen deutet oder versucht zu deuten. Das ist mein ein Versuch, weil ich erlebe mit meiner From-Bubble so, dass eigentlich Glaube und äh, Gesellschaft und was passiert einfach getrennt ist. Es gibt eine spirituelle Welt, das ist einfach nur ein Ich und mein Jesulein, so ein Motto. Mhm. Und was da draußen passiert, ist eigentlich getrennt von jeder äh, göttlichen Sphäre, sage ich mal. Und, und deswegen mhm. finde ich es erstmal spannend zu überlegen, was passiert eigentlich so gesellschaftlich. Und wie würde jemand das auch interpretieren, ohne es, also dass ich sage, das ist mein Gedanke oder mein mein Wert oder so, aber ich fand es erstmal, erstmal einen interessanten Ansatz. Ja. Und äh, auch mit dem Golfen, das war so auch ein Punkt, den du gesagt hast, das fand ich auch cool, so als kleiner Sidekick. Äh, das hat mir jetzt hauptamtlich ja mal gut getan, dass du es ähm, erzählt hast auf irgendeinem Event, weil du sagtest, jeder Pastor braucht so ein Hobby, das er äh, straight durchziehen kann. Und bei dir ist es Golfen, bei meinem Vater, der auch Pastor ist, ist es Geocachen so. <lacht> und, äh, und einfach so, wo, wo Männer alleine im Wald irgendwas machen können. So. Und ich mach, guck auch, ja, was ja. ich tue. Ne? Ich bin so Angler oder so oder so. Das tat einfach gut zu sagen. Ja? Es ist gut, ein Hobby zu haben, was ich regelmäßig durchziehe, auch gerade in der nicht äh, frommen Welt. So. Ja. Finde ich schön. Unbedingt. Also
0: ein bisschen bei deiner bubble drehen. jedes in deiner bubble drehen? Also hast weißt du. Das ja. Problem ist auch jetzt, nur noch das Beispiel Corona. Du dann hast du, du, du googelst ja und, und dann gibt es Algorithmen und dann bringt er genau das, was dich interessiert. Mm, yeah. Und dann hörst du nur noch das und irgendwann äh, sage ich Leute immer, hör auch mal das Gegenteil, weil dann, 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 sonst wird deine Meinung so einseitig und das ist das Problem bei Internet, das ist einfach die Algorithmen, die liefern dir genau zugeschnitten, was, was, hier, genau. was dir das ist auf jeden interessiert.
2: Fall, das ist auf jeden Fall ein Problem. Andererseits finde ich gerade bei dem Thema Corona, das ist schon auch, also erstmal der, der Virus an sich und die Übertragung und so weiter ist erstmal ein wissenschaftliches, ein biologisches, ein medizinisches Thema. Und da, finde ich, müssen wir als Nichtwissenschaftler, nicht, nicht Ärzte auch der Mehrzahl der Leute vertrauen. Das ist meine Meinung, dass wenn es einen ganz klaren Konsens gibt, der kann sich dann noch über die Zeit ändern oder in kleinen Bereichen mhm. kann es da äh, Unterschiede geben. Aber der, der wissenschaftliche Konsens finde ich in einer wissenschaftlichen Frage schon wichtig und der ist für mich auch in meiner Beurteilung des Ganzen die Grundlage. Das ist nochmal was anderes, wenn es jetzt um Glaubensthemen oder sowas gibt, geht oder auch über politische Folgen aus dieser Pandemie zum Beispiel, da finde ich, haben dann die Wissenschaftler weniger zu sagen, aber wenn es jetzt erstmal um die grundsätzlichen wissenschaftlichen Fakten darüber geht, finde ich, ist das nochmal was anderes. Also ist weniger zu, zu diskutieren.
0: Ja, ich, dann, ich, für mich ist es eben ja und nein. Also, ich sage jetzt nur meine Perspektive, nicht was hm. ich glaube. Ich bin kein ähm, Virologe, was auch immer. Aber ich stelle fest, und das ist, ich habe Freunde, die sind Ärzte, auch Leute die schaffen im Spital. Und ich merke, auch bei Ärzten ist es nicht so einseitig, so, so klar, wie man das immer liest sonst wäre ja auch grundsätzlich äh, sage ich es mal in der Schweiz und Deutschland ist einfacher. In Asien ist klar, da sagt der Schiff etwas und alle Kopf runter und alle Dings und die Schweizer oder die Deutschen, die sind ja nicht einfach alle doof, die sage ich es mal dagegen sind. Und da stelle ich eben schon auch fest, dass eben da auch Fragen gibt, wo man nicht, also da gibt es auch zwei Lager, es gibt auch mhm. In der Wissenschaft oft Lager. Und das ist das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, dass eben nicht auch da gewisse Alternativen man hätte, äh, gebracht hätte, als jetzt nur diese eine, eine Impfung. So. Das finde ich halt immer ein bisschen die Spannung, weil, was ich dann eben nicht so verstehe bei der Wissenschaft, und sagt, ja, alle Wissenschaftler. Weil auch da ist es, wie bei den Theologen, gibt es auch oft verschiedene Lager. Weil sonst wäre ja im, im im Setting von Europa, ich spreche jetzt nicht von Asien, da ist klar, da sagt der Chef etwas und die sind sich gewohnt, Kopf runter und alle machen es. Wir, wir Europäer oder Deutschen, Deutschen, Schweizer, wir, wir denken schon noch gerne mit. Das ist gut.
1: Mhm. Und manchmal
0: gebe ich dir recht, ist es auch schlecht.
1: Mhm. Ich würde, genau. ich auch, also äh, ja, ich finde den Gedanken, den Gedanken, erstmal spannend oder richtig zu sagen, was ist wirklich äh, 100% safe und was nicht. So auch, also gerade als wir, wir drei als nicht, äh, als nicht Mediziner oder so das ist ähm, schwer zu beurteilen, wer hat jetzt wirklich wo, wo recht und was ist 100% ja. evident, was ist stimmig, was ist seit Jahrzehnten vielleicht auch schon Konsens und was ist auch nur gerade, äh, was entwickelt sich gerade erst so und was muss man überprüfen ja. können und dürfen. Und deswegen, es gibt verschiedene Lager, es gibt, mit, meinem Achille, mit meiner Achillessehne, ich gehe zu drei Ärzten kriege sieben Meinungen. So. Es ist einfach <lacht> so, es ist nicht alles immer safe und auch die Hand Behandlungsmethoden sind auch nicht immer, aber
2: aber Trotz es gibt Grundsätze, auf die man genau. sich einigen muss. Also, genau. dass die die Erde eine Scheibe ist, das erzählen auch noch drei Leute, aber die sind halt ein bisschen durchgeknallt. Also, ich finde irgendwie Gibt's aber noch als Religion. Grundsätzliche, <lacht> ja, gibt's auch noch. Grundsätzliche Sachen müssen wir schon sagen, Da das hat auch was mit Vertrauen zu tun, weil keiner von uns drei hat Corona jemals im Labor untersucht. Also, wir müssen nee. irgendjemandem glauben, der das selber gemacht hat. Ähm, und da finde ich schon, man muss da irgendwie einen klaren Konsens suchen. Gerade wo du aber äh, über Bubbles gesprochen hast und jeder ist in einer Bubble und wir müssen auch, wir versuchen ja hier mit unserem Podcast auch verschiedene Glaubenswelten und verschiedene Ansichten mhm. zusammenzubringen und einen offenen, ehrlichen Dialog zu führen. Ähm, meinst du nicht, dass sowas wie eure Regeln, wenn ich die jetzt gerade richtig von dir verstanden habe, dass es auch ethische Regeln gibt, also wie man sich zu verhalten hat, in was für einer Familienform man lebt, was für eine Sexualität man hat und so weiter und so fort. Ich weiß nicht genau, wie die jetzt im Einzelnen aussehen, aber das ist dann ja schon ein relativ homogenes Bild an Menschen, die dann auch für eure Kirche arbeiten, oder? Also bestärkt ja. man nicht dann noch die Bubble und bleibt man dann nicht extra noch in der Bubble, wenn man immer nur von den Leuten umgeben ist, die so sind wie man selbst?
0: Ja, ich verstehe Kirche, das jetzt, was ich jetzt so verstehe, ist eine Familie. Also ich verstehe auch die Bibel als ein Familienbuch. Da sind Geschichten aufgeschrieben. Gott ja. ist unterwegs mit, sagt mit seiner Familie, mit Menschen. Gab, bringt Prinzipien rein. Wenn sobald man, wenn man oder ich finde immer, wenn man an dem Tag, wo man Kinder hat, merkst du plötzlich, es braucht Regeln. Oder, oder Werte. Ich, ich, ich habe mir gerne das Wort Werte, weil Regeln ist, ja, ja doof. Aber man muss dann sich überlegen, was sind denn unsere Werte? Und jede Familie hat Werte und die sind von Familie zu Familie unterschiedlich in dem Sinn. Und ISF hat gewisse Werte definiert, wie wir diese Familie leben wollen. Und darum braucht es auch verschiedene Gemeinschaften oder Gemeinden, Kirchen. Oder mhm. der eine ist mehr intellektuell und der andere ist mehr emotionell. Und da gibt es ja auch verschiedene Nuancen, wo Menschen drin sind. Und ich finde es eben mega befreiend, wo ich wo ich wir haben nicht den Anspruch bei uns wir werden alle Menschen begeistern können mit unserer Art können wir gar nicht ist eine Illusion aber wir können wir wollen diesen Leuten die diese Familie Art diese Werten cool finden für die sind wir dann zu Hause und wenn du da alle 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 Jahr mal die die Werte änderst dann gewinnst du wieder und verlierst du wieder und wir sehen uns immer als einen Teil im Leib Christi also der Leib Christi hat verschiedene Gefäße, verschiedene Familien, verschiedene Prägungen und verschiedene Stile. Und je mehr Stile und Prägungen es gibt, desto mehr Menschen kann man begeistern für diesen Gott im Himmel. So verstehen wir das. Und darum ist es für uns gar kein Problem, äh, diese Werte. Und wenn jemand sagt, nee, ich finde diese Werte doof, dann ist meine Antwort kein Problem, no problem. Mhm. Dann sucht er eine Gemeinschaft aus, wo diese Werte gelebt werden. Und die gibt es ja. Auch in der Sexualität. Es gibt, es gibt, äh, Kirchen, wo sagen, ja, bei uns, bei uns kann, kann jemand predigen, der homosexuell ist. dann super, denn, denn wenn du das glaubst, tu es, dann geh dahin. hin.
2: Aber bei das euch ist, ist das nicht kein... Der,
0: ist, nein, ist bei uns nicht der Fall. Also wir, wir verstehen das nicht so. Aber mit dem sagen wir nicht, wir sind richtig, du bist falsch. Das ist unser Familienwert, den wir für uns definiert haben. Ja. Und mit dem wirst du eben nicht zu einem äh, Pharisäer oder, oder, oder äh, du siehst das Leben. Mhm. Äh, es gibt eben, wie gesagt, verschiedene Familien, die haben den Glauben an Jesus und, und ihr Leben. Die müssen dann auch wieder ihre Werte definieren. Es ist, immer eine, es ist für mich eine Wertefrage. Es ist immer eine Wertefrage. Auch jetzt die ganze Gender-Sache, dass man, also das musst du mal, meiner Mutter, die ist gestorben, wenn, wenn ich ihr sage, du Mami, es gibt im Fall äh, etwa 25 verschiedene Gender, da kann man aussuchen, dann würde meine Mutter dann Podcast sagen, du, also habt ihr Drogen genommen oder etwas? Versteht ihr? Also ich komme von einer anderen Generation, die versteht Dinge ganz ganz anders und 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 die hat eine andere Prägung, andere Werte. Jetzt kann man darüber streiten und sagen, ja gut, die junge Generation, die weiß eh alles besser, wir sind schlauer, intelligenter und die alten doofen sind weg. jede Generation muss auf ihre Art und Weise diese Fragen beantworten und die beantwortet man anders wieder. Und gewisse Dinge sind viel besser und gewisse Dinge sind total hobbylos. Ich kann sich anders sagen. Nicht alles gut, auch nicht alles schlecht.
1: Äh, mich würde interessieren, ich bin, ich bin auch äh, Pastor, nicht für eine, eine Gemeinde so, sondern ich bin so ein Reisetyp. Äh, wie schafft ihr es denn als Gemeinde? Das ist so einfach
0: für dich, du kannst einfach gehen und dann gehst du wieder. Ja, das <lacht> ist wirklich gut, ich
1: habe keine Nacharbeit, ich muss nicht aufräumen hinterher. Ich gehe hin, dro drop meinen Inhalt und gehe wieder, das ist ja, hat sehr viel für sich. Das ist wirklich schön. Äh, mich würde interessieren, wie kommt ihr denn zu solchen Werten als Familie? Habt also, Wie ringt ihr darum? Wie macht ihr das? Ich habe da kein, kein Bild davor vor Augen, und, wie es geschieht und, quasi. Und wie verändert ihr die auch? Ah ja, oder, oder wann? So.
0: Also, ich nehme, ich nehme vielleicht das beste Beispiel von unserer Familie, unsere Familie, ja. wo ich bin. Das ist vielleicht einfach als die Church. Also, wir sitzen zusammen, ich und meine Frau, und, und, und du, das machst du nicht in einem Abend. Also du hast Diskussionen, das kann über Monate gehen, wo man darüber diskutiert, äh, wie wollen wir Urlaub gestalten? Das ist nicht so eine Sache, da bist du, nimm ein Beispiel. Und dann sitzt man zusammen und, und dann definiert man das zusammen. Man schreibt das ja auf und, dann sagt man, das sind unsere Werte. Wir, zum Beispiel, unser Wert ist, wir machen immer zusammen Urlaub. Es ist nie so, dass ich alleine in Urlaub gehe und meine Frau geht alleine. Das uns entschieden. Wir machen immer Urlaub zusammen, okay. ähm, weil wir sagen, wir, wir sind so viel unterwegs und es tut uns mega gut und ich öffne keine Türe. Niemand öffnet eine Türe beim Urlaub, weil man alleine weg ist. Das ist zum Beispiel ein, ein Wert, den wir leben. Wir, wir, wir bringen Urlaub zusammen. Ähm, dann ist auch ein Wert, den wir definiert haben, dass wir mehr spenden, als wir ausgeben für den Urlaub. Also das ist, wenn ich jetzt für den Urlaub sag jetzt mal 20.000 Euro ausgebe, dann muss ich mehr spenden, als ich für den Urlaub ausgegeben habe. Ist auch ein Wert. Und so. so Aber so geht ja um du größere,
2: es geht ja um größere ethisch-moralische Fragen, die auch eben überzeitlich sind, wie du das eben am Anfang schon gesagt hast. Aber trotzdem gibt es ja immer so Teilfragen, wo sich unsere Gesellschaft auch weiterentwickelt und wo wir einfach vielleicht mit neuen Gegebenheiten konfrontiert sind, die es vorher auch noch gar nicht so gab oder mit neuen gesellschaftlichen Strömungen, zu denen man sich dann positionieren muss. Würdest du ja. da sagen, ihr seid da, ihr bleibt da immer gleich, wo ihr seid oder seid ihr auch in gewisser Weise dynamisch und flexibel, was einige dieser Werte angeht?
0: Es also gibt jetzt noch nichts, was ich jetzt gesagt hätte in den letzten drei Jahren. Da würden wir anders sehen. Wir verstehen Familie, Mann und Frau. Punkt. Mhm. So verstehen wir das. Wenn das jemand anders lebt, kann er ja. Das ist ja, ist, ja ist ja nicht mein Leben. Aber wir, mhm. ich verstehe Mann und Frau. Das ist das, was wir unseren Kindern vorgelebt haben, vorleben. Mhm. Äh, wenn sie es Anders sehen ist ihr Leben. Das mache ich jetzt mit dem. Ich kann, bin nicht der Polizist, ich kann ja nur von meinem Leben sprechen. Ja. Das ist zum Beispiel etwas, was wir für uns so entschieden haben. Das erklären wir unseren Kindern auch. Das sind ja auch unsere Kinder, das sind ja nicht die nette Kinder vom Staat oder der Schule. Und dann hast du ja dann Gespräche zu Hause und mhm. du, du erklärst ihnen die Werte. Die Werte sind ja auch Leute, also, also sind ja einfach Gesetze. Und dann hast du bist du, du bist immer in einer, in, in einer Diskussion, aber das hat sich nicht geändert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Gender-Thema aufmache, das, das ist für mich, das sage ich schon seit Jahren. Es gibt gewisse, es, wenn du sagst, es gibt Mann und Frau, also nur schon die Männer sind ja gibt verschiedene Arten von Männern. das was heißt, mhm. der eine ist laut und der andere ist mehr weiblich. Also das ist ja völlig völlig logisch. Das war schon früher so. Aber dass man den nach 25 verschiedene Stile mitgeben muss. Äh, und dass dann Kinder einfach sagen muss, ihr, ihr müsst pick und choose, da bin ich nämlich an einem Punkt, wo ich sagen muss, ob es das extrem modern ist, den Leuten extrem hilft, bin ich mir auch nicht sicher, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das alte Modell was Mann und Frau hilfreich war. Und ich habe das Leben immer, ich sehe das Leben immer in Tendenzen und Nuancen und man kann auch sagen, eine Frau ist nur so, ein Mann ist ja. nur so. Das war schon früher anders. Also von dem her,
2: hm. ja. Ich denke, dass... Es ein Unterschied ist, ob du gegen eine Ansicht oder eine Überzeugung eines Menschen andiskutierst und da vielleicht auch sagst, okay, du bist der Meinung, ich bin der Meinung, ja. wir müssen ja nicht beste Freunde sein. Oder ob du gegen etwas bist, also etwas schlecht findest, was die Identität eines Menschen ausmacht. Und ich glaube, da ist schon nochmal ein Unterschied, weil ich glaube, sexuelle Orientierung, sexuelle Präferenz ist nicht unbedingt oder ist nichts, was man sich aussucht, ist nichts, wofür man auch verantwortlich gemacht werden kann, finde ich. Ja, jetzt ist interessant,
0: dass ich eben genau nicht so, ich sehe das nicht so. Das ist etwas, was alle sagen, man ist so geboren. Man ist, ist, das ist eben, jetzt zum. Da sehe ich eben, eben nicht so, sondern ich, ich habe ein anderes Verständnis. Man kommt als Mann auf die Welt und es gibt gewisse Entwicklungsdinge, die man erlebt, weil es ist nicht wissenschaftlich, bewiesen und erwiesen, dass jemand hat ein homosexuelles G DNA oder Gen in sich. Und da, da gehen die, da gehen jetzt die Meinungen mhm. auseinander. Leute sagen, ich bin halt, ich bin halt so geboren, ähm, sehe ich persönlich nicht ganz so. Kann, aber wie gesagt, man kann es anders sehen, ist nicht ein Problem, aber ich sehe es nicht so. Ich.
2: Mhm. Zu der Familie hatte ich dann nochmal eine Frage, weil du <lacht> ja meintest, ähm, die Leute können ja woanders hingehen. Nur, also wenn du es dann als Familie siehst, würdest du quasi... Jemanden aus deiner Familie damit ausschließen, weil er anders ist als du, weil er andere, eine andere Identität hat oder andere moralische Vorstellungen. Weil wenn es Fremde, wenn es wirklich fremde Leute sind, ist ja okay, aber wenn du sagst, das ist Familie und dann sagt jemand, Leo, ich bin seit zehn Jahren hier in deiner Church, aber eigentlich weiß ich jetzt sicher, ich bin schwul, ich hab's mir jetzt eingestanden, dann müsste, könnte er ja nicht mehr Mitarbeiter sein dann müsste er ja gehen. Das heißt, er wird ausgeschlossen aus der Familie, oder?
0: Es gibt, nein, es gibt, einen, es gibt einen Unterschied, ob du angestellt bist. Also du bist angestellt von mhm. der Church. Also wenn ich angestellt bin für Greenpeace, dann kannst du nicht einfach plötzlich sagen, hey, ich kaufe ein Riesenauto, das braucht 30 Liter. Mhm. Äh, dann sagen sie, sorry, uh, Greenpeace steht jetzt einfach mhm. mal nicht für das. Ja. Sorry, mhm. to be fair. Also schließt sich jetzt Greenpeace aus oder schließt du dich selber aus, weil du bist ja nicht äh, verpflichtet, da zu arbeiten, man kann auch gehen.
2: Mhm.
0: Also wenn du bei uns angestellt bist, das sind 50, 60 Leute, dann sagst du ja zu diesen Werten. Und wenn du denn irgendwann zum Punkt kommst, ich, ich sehe es anders, ja, dann, 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 äh, dann darfst du gerne den Job niederlegen, weil du, du verkörperst, Kirche verkörpert diese Werte, für das hast du ja gesagt. Die Church ist offen bei uns. Du kannst am Sonntag in die Church kommen. Wir haben aus jeder Gruppe Leute. Es ist mhm. nicht einfach so, wir haben nur diese Leute mit diesen Werten. Es ist nicht so, wenn ich etwas sage, oder muss man vorstellen, ich sage, kann nicht einfach sagen, ich glaube zum Beispiel das und so und so und so, dann hast du die Hälfte, die sagt, nee, das sehe ich jetzt nicht so, ich sehe es anders. Die sind doch in der Church drin. Das ist ja nicht so, ich sage etwas und alle machen es genau gleich. Also, wir sind nicht also. Nehmen wir das Beispiel, so in Asien ist es zum Teil so, oder der Guru sagt etwas und alle, ja, ja, ja. Das ist, Europa sind Menschen schon sehr, also ich finde das auch positiv, man denkt mit und dann ist auch eine der Errungenschaften in, meinem, in meinen Augen, dass man eben auch Dinge anders sehen kann. Aber dann ist es so, nicht, ich lade dich aus und du hast dich anders entschieden und dann muss man, ich sage immer Fairness, das hat mit Fair sozusagen, okay, dann, dann, dann bin ich auch konsequent und ich, äh, ich, ich, ich verlasse diesen Job und das haben hm. wir bei uns hm. das haben wir uns ich schon erlebt. Das ist ja. kein Thema, aber hm. die Frage, wie man sich dann trennt, ist doch ja nicht so, ich sage nicht, du, ich richtig, du falsch, aber es kann nicht sein, dass dann plötzlich irgendjemand uns sagt, wie wir die Werte machen müssen. Die Werte sind definiert und bestimmt.
1: Ich habe mich gerade gefragt, so äh, für dich als Leiter, wie, wie satt du es manchmal hast, über solche Themen zu diskutieren. Also du bist... Äh man ist Familie, man hat eigentlich hat einen Flow entwickelt, man gibt Vollgas, man gründet hier und dort und Menschen kommen. Und das ist ja schon, also, man kann sich ja auch nicht, nicht alles einfach machen im Leben. Aber du wirst wahrscheinlich, ich vermute mal, ständig konfrontiert mit den großen Fragen der Gesellschaft, wo viele auch keine Antwort drauf haben. Ist das so oder ist das so? Ja, ja Bist ja, du, du darauf auf schon. in diesen Nein. Fragen?
0: Nein, wir diskutieren ja das offen und ehrlich überall. Ich habe ja auch eine, eine mendes -Module. gestern Abend haben wir über das, die haben ja Kinder gehen in die Schule, die gehen ja nicht äh, in die ICF-Schule, Bubble, wo alles, die sind ja konfrontiert mit dem, ne? und die kommen ja dann zurück und sagen, ja, aber äh, unser Lehrer ist jetzt plötzlich ähm, seit drei Wochen ist jetzt eher eine Frau, und die Aha. heißt jetzt so, oder? Kommen mit Fragen, die sind, die, die, die ja, also, und dann diskutiert man äh, darüber, und, und äh, ja.
1: Erstmal schlucken, ne? und was war das gerade für eine Frage, und dann irgendwie gucken, was macht man daraus so? Ja,
0: also die, ja, es ist, äh, also was ist auch, es ist auch nicht nur, äh, es gibt ja viele Dinge, die ich auch nachvollziehen kann und verstehen kann, aber es gibt auch Dinge, die kann ich gar nicht verstehen, muss ich vielleicht auch gar nicht verstehen, ich muss es ja auch nicht beurteilen für die Person, das ist ja nicht, ich bin ja nicht, äh, das ist, ist ja ihr Leben, das ist ja mein, mein Leben, ich sage den Leuten immer, äh, wenn du ein Problem hast mit meinen Werten, äh, das muss ich ja gar nicht jucken, du lebst sowieso anders, also was ist das Problem, also auf das auf beiden Seiten, wenn du findest, es ist ah. doof dann, dann, und die Leute, du lebst es ja sowieso nicht so, dann, dann what's the problem? Also auf beide Seiten. Ich finde halt ein bisschen die Toleranz-Ecke ist heute so, oder früher in Englisch sagt man, I'm agreed to be disagree. Mhm. Ich bin einverstanden, also ich, ich finde ich cool, aber, aber ich finde nicht alles, was du machst, gut. Mhm. Heute ist so, ich muss das, was du machst, auch noch gut finden. Also wenn ich, sorry, das sage ich immer, nein, ich, ich, wenn ich, wenn ich, ich liebe dich, aber gewisse Dinge finde ich doof. Mhm. Wirklich einfach doof. Deswegen, und das geht ein bisschen verloren in unserer Kultur. Alle müssen gleich denken, gleich fühlen, gleich sein. Das glaube da ich nicht. Also das da, ist keine Toleranz. Da würde, ich,
2: da würde ich widersprechen. Also, wenn das so ist, dann, oder wenn das so wäre, dann würde ich dir total zustimmen. Und ich finde auch, man soll dagegen angehen. Und genau agree to disagree ist ja das Wichtige, dass man gegen Positionen, gegen einzelne Sachen, ja, politische Überzeugungen, wie auch immer, mhm. auch Glaubensthemen kann man ja diskutieren und dann kann man sagen, du hast die Meinung, ich habe die Meinung. Wir müssen ja gar nicht das gleiche glauben, das gleiche denken. Ja. Darum geht es ja, ja gar nicht. Aber es geht darum, Menschen zu akzeptieren für das, was sie sind, glaube ich. Ja. Und da ist eben der Unterschied, was ist ein Identitätsmerkmal, so wie du bist, was Teil deiner Identität ist, was auch nicht oder schwierig nur zu verändern ist und was ist eine Einstellung, eine politische ein politischer Gedanke, den man auch ändern kann über die Zeit. Also ich würde dir ja niemals das Christsein absprechen äh, oder ich würde auch nicht versuchen dich vom Christsein abzuhalten. Hast du aber andersrum manchmal das Gefühl oder hast du für dich selbst auch den Auftrag andere Menschen zu missionieren und zu bekehren? Oh,
0: ja. Also grundsätzlich äh, ist es schon so, wenn ich jetzt Golf spiele, äh, ist es mir eine mega coole Chance, mit den Leuten über Gott zu sprechen. Das ist eine Sache, das mache ich ja. Mhm. Aber natürlich ist es nicht immer, ich komme nicht mit der Bibel. Und, <lacht> aber es ist, bei mir ist es relativ einfach. Ich kann, ich kann dir die Frage stellen, ähm, gestern habe ich die Frage gestellt, ja, was arbeitest du? Und dann sagen sie das und das und dann kommt die Rückfrage. Also ich kann es mhm. ganz einfach einfädeln und dann und sage, ich bin Pfarrer, und dann sind Leute schockiert, also weil sie <lacht> denken, ja, so, ich, ich stelle ein paar anders vor oder wie auch immer. Ja. Und dann sind wir mit dem Gespräch. Und wenn natürlich jetzt eine Person offen ist, sagt es nein oder suchend ist, fragend ja. ist, dann spreche ich weiter. Wenn du mir keine Frage stellst, dann ist das erledigt. Also mhm. ich bin da nicht der, der dich einfach äh, dann einmal sieht mit, mit dem Evangelium. Das finde ich grundsätzlich <lacht> nicht okay, Findest weil wenn es sich nicht interessiert, bringt es sie ja sowieso nicht. Verstehst du? Mhm. Aber die, die, die dann Fragen haben äh, über Gott und die Welt, dann kommen wir in ein Gespräch und natürlich, also ich habe schon einige Leute, die jetzt aufgrund vom Golfspielen in unsere Church kommen, das ist so, aber das, die, die, die haben sich ja dann selber entschieden zu kommen, in mhm. dem Sinn. Aber dem, dem ist ja heute so, wenn du auf Social Media bist, das ist ja, niemand ist neutral, also du hast ja immer eine Botschaft irgendwo, also niemand ist neutral, also die Bildzeitung zeitung hat eine hat, hat eine Position, alles, alles in dem Sinn. Und das finde ich auch okay, solange du äh, es auch respektierst, wenn Leute sagen, nee, ich, ich möchte mit dem nichts zu tun haben, mhm. ist ihre Entscheidung.
2: Mhm.
0: Aber manchmal haben den Christen auch das Gefühl, man darf gar nichts mehr sagen, finde ich überhaupt nicht, das ist ja mein Leben, also ich bin von dem überzogen, aber wie man es sagt und wie man eben mit dem Respekt umgeht, das finde ich mega, mega wichtig. Eben, ich finde auch, man muss nicht alles gleich, gleich sehen, aber die Würde und die Ehre von einem Menschen habe ich immer immer respektiert. und,
1: und, und äh, ja. Wie ich das raushöre, ne? du bist jemand, der für Werte steht, der Werte vermitteln möchte, weil es auch Leuten, glaube ich, hilft, Orientierung zu finden in ihrem Leben und gleichzeitig ja. aber auch wirbst du für Toleranz auf allen Seiten. so. Du möchtest selbst toleriert werden, indem wie du Familie lebst, denkst und so und versuchst aber gleichzeitig gegenüber anderen Positionen auch tolerant zu bleiben und sagst aber, es gibt halt Werte, es gibt Familien, äh, Familien äh, Grundsätze so. und Deswegen ist es das Schöne auch an der Kirchenlandschaft heutzutage, dass es verschiedenste Formen für verschiedene Menschen gibt.
0: Verstehst du, Sie ist immer so, wenn Leute sich für diesen Lifestyle entschieden haben, haben sie den eh entschieden, ob sie jetzt dürfen oder nicht dürfen. Es ist das Gleiche, verstehst du, du kannst, nimm das Beispiel, früher hat man gesagt, es gibt kein Sex vor E und so. Jetzt kannst du es in der Regel reingeben, aber Leute tun, was sie tun wollen, was sie überzogen sind. Und da sind wir dann manchmal so das Gefühl, ich bin der Polizist, ich bin nicht ein Polizist. Ich bin ich vermittle Werte, ich ah. stoße an, ich provoziere vielleicht, mhm. ich hinterfrage vielleicht etwas, damit, damit
1: meine Bewegung hineinkommt. Aber ich bin nicht im Sinn Gott. Das finde ich auch gut, also auch dieses Polizistending, also es wäre schade, wenn Leute in, oder Menschen in Gemeinden kommen und Angst haben, das ist so, nur so ein Regelwächter, so ein innerer Polizist, der achte, dass ich mich konform oder richtig verhalte, weil es so, soll Gemeinde ja überhaupt nicht sein, oder Church, oder was auch immer.
0: Das ja. ist der Vorteil von einer großen Kirche. Da hast du den Überblick verloren.
1: <lacht>
0: das stimmt. Da ist es so, bei einer kleinen Church kennst du jede Person. Ja. Das wär, ich sage ihm, ich habe nicht gerne zu klein, weil es zu du kennst jede Geschichte alles. Oder? Ja. In einer großen Church, da musst du lernen, loszulassen. Du musst auch lernen, dass gewisse Leute gewisse Dinge anders tun, als du es machen würdest. Nicht, nicht von den Werten her. Äh, und da, da, da lernst du einfach zu sagen, ja, ich, ich, eine, ich bin an dem Thema überzogen, aber ich muss immer sagen, so verstehe ich das, das ist mhm. meine Wahrnehmung. Das wirklich, Mit dem ja. sagst du schon, äh, es, ist, äh, es ist meine Sicht, die ist aber nicht, in. in mhm. also verstehst du, ich bin ja nicht Gott. Niemand ist für uns Gott.
2: Genau, aber die Frage ist, nimmst du nicht trotzdem eine besondere Position ein, weil du als Pfarrer natürlich ähm, man könnte glauben, sagen wir mal so, man könnte glauben, ihr beiden als Theologen, als Pfarrer, die sich viel mit Gott äh, auseinandergesetzt haben, viel mit der Bibel auseinandergesetzt haben und so weiter, sind irgendwie näher an Gott dran. Du redest auch das häufig von, schön. von, von, von wäre prophetischem, wäre schön, so bist, du, bist du ein Prophet vielleicht, deiner Ansicht nach?
0: Ich? Ja. Nein. Warum hm. nicht? Herr Prophet, ich meine, jeder hat ja Eindrücke oder, äh, oder solche Dinge. Nein, ich, ich, es ist so, ich beschäftige mich sicher, äh, ja, also logisch, wenn du ja eine Predigt haltest, dann gehst du an die Bibel und, und, und recherchierst und alles, das heißt, mhm. ich glaube schon, dass ich ein paar Stunden mehr äh, in der Bibel geforscht habe als andere, aber mhm. es ist dann auch arrogant zu glauben, nur weil ich jetzt mehr gelesen und geforscht habe, ich weiß es besser. Also, mhm. verstehst du ein bisschen, was ich meine?
2: Ja, ja klar, aber Fußball das, das kommt vielleicht so rüber, wenn du ein ethisches Urteil fällst, zum Beispiel.
0: Nicht Urteil, sondern Urteil. Urteil.
2: Oder ich eine Bewertung. Sagen wir Bewertung?
0: Überzeugung. Nein, ich, ich sage, es ist eine Überzeugung. Nicht, mhm. nicht Urteil, Bewertung würde ich nicht so sagen. Ich habe eine Überzeugung. Ich habe eine Überzeugung. Meine Werte, glaube ich, ist für mich eine Überzeugung, wie mhm. aber andere auch für ihre Sache eine Überzeugung haben. Ist und eine Überzeugung
2: ist die genau gleichwertig mit allen anderen, also jetzt nicht ich, ich will jetzt gar nicht sagen, dass du dich für den größten hältst, sondern kommt es nicht, <lacht> kommt es nicht so rüber weil, oder besteht nicht die Gefahr, machen wir so, besteht nicht die Gefahr, dass es bei deinen Zuhörerinnen und Zuhörern so rüberkommt, als wäre dein ethisches deine ethische Überzeugung mehr Wert als ihre oder andere, weil du halt auf einer Bühne stehst, weil du das laut ins Mikro sagst, weil du Theologie studiert hast, weil du Pfarrer bist.
0: Ja, Dann müsstest du jetzt eigentlich alle Leute fragen, die mir zuhören, ob sie so finden. Stimmt. ja. Also was ist, ist schön ist, ist ja so, wenn du denn wir dann werden, oder wir haben ja angefangen, wir waren mega klein. Dann ist es einfach gewachsen und irgendwann wirst du größer, größer, größer und äh, die Art, wie wir also, mein Glauben hat sich nicht verändert vor 25 Jahren und jetzt. Ich glaube an Jesus, ich habe die Bibel.
2: Mhm. Du hast mir
0: Leute, die zuhören, aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich jetzt äh, eben den Leuten das Gefühl gebe, so wie ich es sehe, ist es richtig. das, mhm. das, das Ich bin vom Typ her, das vielleicht noch, ist schon so, ich bin vom Typ her, natürlich, ich trete sehr klar auf, das ist natürlich in Amerika, das ist es kein Thema, in der mhm. Schweiz ist es immer, ja, in Amerika, <lacht> bla, blablabla, in der Schweiz muss ich immer, immer ein bisschen schauen, dass Leute nicht das Gefühl haben, irgendwie, weil du eben dominant. Ich dreht, wenn ich was sage, sage ich es klar und über, bin überzogen von dem, was ich sage. Mhm. Das ist aber meine Art, wie ich bin. Aber es ist nie so, dass ich dann eben sage, so ist es, sondern es ist immer so verstehe ich das. Also diesen Satz bringe ich sehr, sehr oft, weil ich eben genau mit dem äh, vermeiden will, dass Leute sagen, ich ja, habe Leo hat gesagt und das sieht das auch so. Es ist am Ende vom Tag, ist der Glaube ich, immer ein Familiengeschichte, wo man zusammensitzt und man diskutiert darüber wieder. Darum funktioniert für mich mhm. der Glaube nur bedingt, wenn man in den Gottesdienst geht und die Predigt hört und sich alleine Schlüsse zieht. Sondern man sitzt dann eigentlich wieder zusammen und man, man schlägt sich, bös gesagt, die Köpfe über ein Thema ein und dann findet man einfach Konsens.
2: Verbal. Ja. Hm? Hoffentlich nur verbal. Ja, nur verbal. Im <lacht> besten Fall. Ja nicht, ich dann kommt
0: man zu einem Konsens. Und das ist das, was ich verstehe. In der Bibel gibt es ja diesen Satz, lösen und binden. Und dann sagt man, also wir, wir, wir haben eine Entscheidung getroffen, wir, 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 wir binden uns jetzt für diese Überzeugung und wir lösen uns von dem. Und das ist für mich immer eine Familienentscheidung. Wie gesagt, wenn du, an dem Tag, wo du Kinder hast, ähm, ja, safe. musst du beginnen. <lacht> wenn du das nicht machst, dann überlässt du die Erziehung,
1: wen auch immer. Und ich finde also ich finde es ja schön, so, so eine schöne Spannung, die hier aufgebaut wird zwischen, äh, zwischen Gedanken und Positionen. Ich, ähm, ich kann das nachvollziehen und das ist manchmal auch das Problem wahrscheinlich bei dem Format Bühne sozusagen. Ne? Wenn du von oben drop down ja, ja. und so, das ist so ja, ja. was anderes wahrscheinlich, als wenn, also wir beide kenne ich nur von großen Bühnen aus, von YouTube oder wo auch immer und wir kenne ich nicht im Hauskreis oder im Männerkreis oder so. Das wäre vielleicht nochmal, ja, genau. das, das macht ja was mit einem, wie man Menschen begegnet und wir, wir kennen es nur digital jetzt in, in dieser Runde. Ja. Ähm, ich finde es auch schön, weil du ganz die ganze Zeit diese, diese eine echt geile Cap trägst, das seht, seht ihr, gerade ihr HörerInnen seht das nicht, das ist mit der Ziege drauf, äh, The Goat, <lacht> finde ich sehr schön, das mit so einer Cap zu sagen, hat, hat, okay. hat ist ein guter Move, so. Danke. Okay. Ähm, du hast vorhin schon kurz das äh, gedroppt, dass deine Mama gestorben ist, das ja. war bei uns im Podcast auch schon öfter Thema, weil Maxis Mutter auch gestorben ist, und jetzt vor vier, fünf Jahren, aber deswegen ist es irgendwie ein Thema, was uns präsent ist und äh, die Frage, die uns beide im Vorfeld interessiert hat, ist, inwiefern dich ihr Tod auch gerade äh, durch Corona äh, dich und dein Glauben noch verändert hat es ist ja nicht so nicht, nicht so lange her deswegen ist es auch eine vielleicht noch eine offene ah, Wunde sag ich mal
0: kann, ich spreche gerne darüber ist für mich nicht äh, okay. zu, also klar eine Mutter die, die stirbt die ist immer das immer scheiße mehr da ja, ja sie ist einfach nicht mehr da das ist äh, das hat ja mit vielen Gefühlen und so verbunden aber hm. wir sind bei uns ist die die ist, die ist die war mega groß, weil ich bei meiner Mutter eben gesehen habe, ihr Glaube hat funktioniert, oder? Es ist immer so, ah. wenn es im Leben gut geht, bist du auf der Sonnenseite geboren, dann ist ja, ja, dann ist Gott auch schön, aber du merkst, es mhm. kommen Dinge, das Leben, was man vielleicht nicht gewünscht hat, und dann merkst du, der Glaube trägt dich effektiv, und das habe ich ja bei meiner Mutter gesehen, beim letzten Atemzug, dann, dann, dann hast du, das hat mich beeindruckt, einfach mhm. die Art und Weise, wie sie von, der, von dieser Welt gegangen ist, mit Humor völlig ready, ja. ja, weil, weil bei ja. Corona hört man ja nur, äh, Leute sind gestorben, ja, die Leute sterben immer, das ist so, es ist auch nicht einfach, mhm. aber das hat mich mega beeindruckt, also es hat mir in dem Sinn, ich würde sagen noch vom, vom Glauben her, einfach gemerkt, hey, es funktioniert, also mhm. was, es funktioniert, Hast das hat, war positiv.
1: Was hat sich bei dir verändert in der Art, wie du über Corona sprichst und predigten durch den Tod? Wurde das mal für dich nochmal anders greifbar auf einmal, oder ist es so?
0: Ja, der, wenn du 86 oder fast 87 Jahre alt bist, Ach, ich sage ab,
1: ja.
0: jedes Jahr ist ein Bonus. Also ich sehe seh ja. es ein bisschen so. Ähm, und look, die Leute haben mir gesagt, im Alter, sagen, ja, vor, vor Corona sind Leute gestorben an einer Lungenentzündung. Jetzt ist halt Corona. Ja, okay. Ja, es, also Darum ist es für mich nicht, ich bin nicht wütend auf Corona oder irgendjemand hat sie angesteckt. Das spielt da gar keine Rolle mehr. Es ist, wie es ist. Ja, also, weißt du, einfach Pech, weil Ich oder? habe vor Corona Ich habe Freunde, die sind 35, 36 Jahre alt, die waren im Spital mit einer Lungenentzündung. Ganz, ganz schlimm. Man, man hat nicht gewusst, ob sie sich überlegen. Eben, jemand war in Australien, jemand in der Schweiz. Du hast auch, es gab auch da schon Fälle von Leuten, die im Spital gewesen sind. Natürlich, gell? Corona ist, ist, eine andere, ist eine andere Liga. Ja.
1: Mhm.
0: Aber am Ende vom Tag
1: das ist eine das Krankheit war, war gewesen. Für uns ja. Nicht, ja,
0: für uns war es nicht mit Corona ohne Corona. Sie ist jetzt einfach. Es, es war ready to go.
1: Ja.
0: So, so schauen wir das an. Nee,
1: aber
2: Corona ist ja für dich auch ein theologisches Thema geworden, beziehungsweise es ist einfach ein gesellschaftliches Thema geworden, mehr als jetzt ja. Lungenentzündungen es vorher waren. Ja, ja. Und du hast es ja, ja auch in deinen Predigten verarbeitet, auch gerade vor dem Hintergrund der Frage zum Beispiel war Corona eine Strafe Gottes. Hast du sowas auch mal nicht nur gesamtgesellschaftlich betrachtet, sondern auch auf dich? Also zum Beispiel will Gott mir was dadurch sagen, dass meine Mutter ausgerechnet an dieser Krankheit stirbt, die als Pandemie jetzt uns alle irgendwie in Atem hält?
0: Ja, ich, ja da bin ich vielleicht ein bisschen pragmatisch. Ich stelle mir die nicht die Frage, mhm. für mich ist sie äh, ging nach Hause, Corona oder nicht Corona. Mhm. Ähm, Weiß sie Sie war ja grundsätzlich auch ready, also sie hätte ja, ja in Spital gehen können, an die Beatmungsmaschine, sie wollte das nicht. Mhm. Sie hat gesagt, wenn ich sterbe, sterbe ich mit der Familie, aber ah. nicht allein im Spital. Weil mhm. das ist das, das, ist das Dekadenteste, was es gibt, dass du ins das Spital gehst und muss alleine sterben, aber ja. hast schon Corona. Ja. Also sie hat eine Entscheidung getroffen, sie, also sie, wusste, sie wusste mit dem, äh, ich, ich gehe. Also sie, sie war, wie soll man sagen, sie war ready. Mhm. Und es ist jetzt ja nicht so, dass jetzt viele junge Leute an Corona sterben. sind ja schon also statistisch gesehen, sind ja schon ein bisschen in diesem Level oben, oder? Aber logisch,
1: so, ja. War sie mit 86, 87 die älteste ICF-Mitgliedsfrau? also
0: war <lacht> sie, war, sie war kein Mitglied bei uns.
1: Also ist sie regelmäßig zu euch gegangen,
0: als sie noch konnte? Sie, ja, sie kam vielleicht so ein, zweimal im Jahr zu uns. Okay. Sie war mehr so äh, katholische. Ah, ja. Kirche war ihr Ding, sie mhm. war da voll dabei, also die war da dick dabei. Ihr war es zu laut,
2: <lacht> ihr war es zu
0: wild. Und das ist das eben das Coole, ich. Das war mit dem, weil ich sage ja, zum Glück hat sie ihre, ihre Church, wo sie, mhm. das war ihr Ding, dass sie aufgeblüht.
2: Mhm.
0: Also und bei uns wäre sie, ja, aber eben, die, die, die Musik ist zu laut. Und andere sagen, ja, hören wir auf mit der katholischen Kirche, die Orgelmusik, die macht mich depressiv. <lacht> <lacht> Darum braucht es verschiedene, es braucht verschiedene ja. Settings, versteht ja. ihr? Also, das ist meine tiefste Überzeugung. Ja.
1: Ach, schön, das finde ich gut. Schön, <lacht> schöner, äh, schöner smoother Landeanflug sozusagen. <lacht> <lacht> so ein so, so schöner, ja, das ist schön, über wir zu so so reden. Also, ich stimme auch manchmal, also ich kenne auch ICF, hier bei uns im Norden oder so oder andere Gemeindebewegungen, wo du auch manchmal so vereinzelt so Rentner dazwischen hast, Rentnerinnen. Also alte Leute, ja, ja. denen es nicht so laut ist, weil die Fall das Hörgerät kurz rausnehmen oder so, dann geht es ja, voll ab. muss ja gar
2: keine Generationenfrage <lacht> unbedingt nee. sein, sondern einfach nee, nee, nur verschiedene nee. Typen und dann ist es doch cool, dass ja. es verschiedene Angebote, äh, Angebote dann ja. auch gibt. Ja, früher ja, gab es die halt nicht. Genau,
0: das meine ich mit dem. Und das ist eben, ich habe auch ich habe Freunde, die sind nicht bei uns äh, in der Church und die kommen ein, zwei Mal und finden es interessant, aber es ist nicht ihre Art. Ja. Sind, und das ist eben das Coole, dass man eben, ja. oder früher habe ich immer das Gefühl gehabt, meine Church, das ist das, das ist die One and only, Wir mhm. wollen alle Leute erreichen. Kannst gar nicht alle Leute erreichen. Also bei uns zum Beispiel in, in Zürich, wir haben ganz wenige, die meisten Leute sind wirklich Studierende, Wohlhabende, wir haben mehr so ein bisschen Sportler, so diese Art von ah, Leuten. Yeah. Und dann gibt es eine Church bei uns in Zürich, die erreichen ein bisschen mehr so die, ja, sag ich mal, die Randständigen mehr. Wir haben schon auch bei uns eine Arbeit mit Randständigen, aber das das braucht verschiedene Settings, das ist meine Bezeugung.
1: Das ist auch das, das ist, ähm, Vor- und Nachteil von, von unserer modernen oder spätmodernen Zeit. Früher hattest so evangelisch oder nur katholisch, das war friss oder Stirb. Heute hast du ja tausende von Gemeinden in Formen, was cool ist, aber auch irgendwann auch grenzwertig, so weil es einfach zu viel wird. Aber erstmal ist mal cool, wenn Leute eine Heimat, der Familie finden. Ich finde ja.
0: ich finde find eben das Bunte und viele Dinge, finde ich mega cool. Ja. Absolut cool. <lacht> Chamäleon, ich,
1: Chamäleon. Das ich, merkt man, ja.
0: Nein, weil, weil du kannst, stell dir mal vor, es gibt Leute, die mögen meine Art nicht, die mögen mein Gesicht schon nicht. Und <lacht> ist doch, nee, ist so. Und es ist ja cool, dass du sagst, es gibt so viele Angebote. Also ich finde einfach, das Evangelium ist heute viel breiter geworden von den Möglichkeiten als noch vor ein, vor ein paar Jahren. Mhm. Also stell dir mal vor, also auch online, heute kannst du ja, wenn dich ein Thema interessiert, du googelst und dann hast du verschiedene Predigten. Das hast du früher alles nicht gehabt. Also ich sehe, ich finde viele Dinge, finde ich, also finde
1: ich einfach großartig. Ja, und ich feiere digitale Formate. Also ich finde auch cool, dass Leute, die sonst nirgendwo andocken, weil sie auch im beschissenen ja. Dorf wohnen, die finden durch digitale Formate Insta oder TikTok oder wo auch immer oder auch einfach Homepages von Gemeinden, die finden ein Zuhause, so in Anführungsstrichen, ja. aber wenigstens etwas. Ähm, ein Zuhause finden ist auch die vielleicht die Überleitung zu unserer letzten kurzen mhm. Kategorie. Reiner. Und zwar reiner Wein. Wein haben wir. Reiner Wein, Leo ist die Kategorie, wo wir äh, rein Wein einschenken und versuchen mal ehrlich über eine Frage zu reden, die wir interessant finden bei den Personen. Die ist jetzt No-Front-mäßig gemeint. Das ist kein Vorwurf, <lacht> ne, um schon mal gleich ein Aber vorwegzuschieben. Aber eine Frage, die mich als äh, Hauptamtlichen, als Postor einfach beschäftigt, weil ich ähm, die Beobachtung mache, dass manche äh, Gemeindebewegungen ihren Gründer nicht überleben sozusagen. Da hast du 20, 30 starke Jahre, dann verstirbt der Gründer, geht in der Rente, hört auf oder großes Eklar. Und dann geht die Gemeinde aber auch mit ihm ein und dann hast du aber eine gegenüber eine evangelische katholische Kirche, die seit 2000 Jahren rockt oder auch nicht rockt. Äh, deswegen würde ich gerne als junger, jüngerer Hauptamtliche einfach lernen äh, von dir und die Frage stellen, äh, glaubst du, dass das ICF seinen Gründer oder sein, sein, sein Senior Pest überlebt und wenn ja, warum? <lacht> oder was, was habt ihr getan, damit ihr überlebt, damit das ICF überlebt und weitergeht?
0: Also ich habe zwei Antworten auf das. Es gibt effektiv Bewegungen, die kommen und die gehen wieder, mhm. finde ich nicht mal so schlimm, ehrlich gesagt. Weil die Bibel sagt, David starb, nachdem er seiner Generation nach Gottes Willen gedient hat. Es kann sein, dass ich meiner Generation diene ah. und dann war es es. kann sein. Ähm, bei uns kann es tatsächlich jetzt nicht sagen, so ist das. aber wir haben, wir haben immer geschaut auf Multiplikation. Also wir haben bei uns ja nicht nur ich, sondern wir haben... Dutzende von jungen Leuten, die predigen, die leiten, die sind, wir haben Freitagabend, Gottesdienst, Samstag, am Sonntagmorgen, wir haben Locations. Also wir sind, was Multiplikation angeht, haben wir immer geschaut und geachtet, dass ähm, der Nachwuchs nach oben kommt. Und Jetzt zum Beispiel der Sonntagabend bei uns sind eigentlich mehr und mehr von Monat zu Monat mehr und mehr junge Leute, die da predigen, die da leiten. Ich bin eigentlich nur Mega. noch, oft noch da, noch fünf, acht Minuten predigt. Um, um ihnen die Bühne zu geben, damit es äh, ja, das, das weitergeht. Aber wie es weitergeht, keine Ahnung. Das, da gibt es viele Faktoren, die dann ähm, dazu führen. Und, und natürlich, wenn du halt ein charismatischer Leiter bist, das, und das bin ich, bin ein charismatischer Leiter, absolut, äh, ist es natürlich nicht ganz so einfach, eine große Church auch in die Hände zu geben. Aber wir, wir machen alles, was wir machen können an Multiplikation dass es nicht nur an, an meinem Namen hängt. Äh, ich könnte ja mhm. da viel mehr über das noch tun. Ähm, das haben wir eigentlich immer geschaut, dass es ein Team ist, wo viele, viele Leute auch im Hintergrund die Fäden ziehen und ich ein bisschen Sonntagabend ein bisschen weniger bin und die Jungen mehr. Mhm.
2: Mhm.
0: Aber ob uns das dann gelingt, keine Ahnung,
1: sehen wir dann. <lacht> bin ich gespannt. Muss man rückwärts verstehen, eines Tages. Ich finde ich gut, kleiner Buchtipp am Rande für <lacht> euch, falls ihr gerade zuhört. Exponential ist ein Buch von den Ferguson-Brüdern, da geht es um so eine Leiterschaft und immer einen so kleinen Buddy, so einen Palawan dabei haben, der, den du aufbaust so <lacht> und so weiter. Maxi, du atmest hier schon äh, ganz tief, was ist los? Ja, Leo, ich habe auch noch eine
2: letzte <lacht> oh, oh, oh. reine Weidenfrage, die nämlich Aha. vielleicht unser Thema, unser, unser Season-Thema unserer zweiten Staffel der Ethik nochmal aufgreift. Und zwar ist deine, ist eure Ethik ja auf der Bibel basiert und auf, auf dem Wort Gottes würdest du sagen, du ordnest der Religion, der Bibel, alles in deinem Leben unter, kann man das sagen?
0: Ja ich, ja, ich hoffe deine Frage zu verstehen. Ja, nein, also ich bin ja nicht, ich glaube an Gott in erster Linie und ich bin nicht, also manchmal bei gewissen Christen haben wir das Gefühl, sie glauben mehr an die Bibel als an Gott. Mhm. Die Bibel ist für mich, ähm, ein Wertebuch, das mir hilft, mein Leben zu orientieren. Mhm. Aber am Ende vom Tag, es, es gibt auch Leute, die sind irgendwo, und die haben keine Bibel mhm. und glauben an um Gott. Also, die leben auch gut. Mhm. Also ist es für mich eigentlich, ich sage immer, wie so, wie so ein GPS, es hilft mir ein bisschen, durch mein Leben äh, durchzufahren und aber wie gesagt, man kann verschiedene Wege nehmen. Das ist so so, es ist nicht einfach so alles so. ist ja nicht einfach so alles so klar. Mhm. Wenn es ja klar wäre, dann wäre es ja klar. Sondern es ist eben viele Dinge, die muss man
2: diskutieren. Werd ja. ihr zwei ja auch arbeitslos, wenn das ja, alles so klar absolut. wäre?
1: <lacht> Endlich, wäre schön, wäre schön. Nein. Äh, Leo, vielen Dank für deine Zeit und deine wirklich ehrlichen äh, Antworten. Es war schön, mal so einen persönlichen Einblick zu kriegen. Auch äh, vielen Dank an deine Frau und deine Söhne, dass sie dich äh, freistellen für sowas. Also ist ja, auch wenn es Job <lacht> ist, ne? Ist es ist trotzdem. Ähm, ich als, der, als junger Daddy so äh, freue mich über jede Minute, die ich auch frei habe für Familie so, und merke, dass es dann mhm. auch Arbeit wirklich Arbeit ist, was ich hier tue. Deswegen danke an mhm. deine Family für deine Zeit. Ja. Gerne, gerne, danke.
2: Ja, von mir auch nochmal vielen Dank und ich finde schön, was du eben als letztes gesagt hat gesagt hast. Es gibt verschiedene Wege, ich glaube, das ist heute auch deutlich geworden. Wir haben unterschiedliche Glaubensansätze, Glaubensüberzeugungen, mhm. aber wichtig ist doch, dass wir den Dialog suchen und hier miteinander diskutieren und auch stehen lassen können, wenn jemand eine andere Meinung hat. Wenn euch das gefallen hat, ihr, die uns zugehört habt, ähm, oder auch nicht gefallen hat ein, einiges, was ich oder Leo oder Patrick gesagt habt, dann äh, schreibt uns auf jeden Fall über Instagram. Ähm, ja, ja, kommt mit uns in Kontakt, diskutiert weiter mit uns. Das freut uns immer sehr. Ansonsten bleibt unser Motto, liken, teilen, weitermachen und immer schön durstig bleiben.
1: Tschüss, Freunde. Ja, ciao, tschüssi.